0: E hey, ciao a tutti ragazzi e bentornati su Bangerang, il podcast degli adulti sperduti. Oggi con me, a farmi compagnia, nell'angolo nord-ovest del ring, c'è l'unico e solo quarto Pokémon che non sapevate di voler scegliere, l'ottava sfera del drago, l'unico e solo, Michelozzo!
1: Grazie, vi amo, vi amo tutti! Ciao, grazie!
0: Come stai, Sempre Mike? Qui. Come stai, bene, Mike? Bene, come come bene, Come è andata bene. la settimana?
1: Guarda, sto carico carico perché questa settimana ho fatto veramente tante cose, e... ma non tante cose nel senso di proprio materialmente, eh, mi sono dilettato con tante piccole eh, passioni che... che con... Hai nerdato sì, tanto, Mike. Ho nerdato hai... Tanto, dai, hai nerdato di... tanto, dai, usiamo il termine adatto, ho nerdato tanto, sono contento. <ride> hai, bangherato
0: tantiss- hai bangherato tantissimo, Mike.
1: Sì, 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 e tra l'altro... L'ho fatto, come dire, assaporando una tranquillità che mi mancava da tempo E l'ho fatto leggendo manga in serie, cioè sono stato per due o tre giorni a leggere manga su manga, manga su manga Che bello E le ore ore mi sono praticamente scivolate addosso e sono stato con una tranquillità e una serenità interiore fantastica E ho letto delle storie bellissime, vabbè alcune erano il proseguo di alcune storie e, e poi ne ho iniziate altre tra cui una di queste. Ne parlerò, nel, ne parlerò oggi. Che mi è stata consigliata da, da un caro amico che ci ascolta anche. E, ok, e quindi niente, te ne parlerò dopo. Dai, tu invece, come è andata Beh, la settimana? Guarda,
0: mi sono neanche a farlo apposta. Vedi, siamo sempre collegati anche io. Questa settimana mi sono dedicato molto di più ai fumetti e sono appunto andato poi su Amazon a fare un bell'ordine del quale ti voglio parlare eh, però in generale ho finito di leggere un fumetto questa settimana e ho iniziato due giochi nuovi che avevo nel, uh. che avevo nel mio backlog, no? nella, nella lista delle cose da fare, l'avevo da, da una vita e non vedo l'ora di parlartene di questi due giochi, però te ne parlerò solo di uno il prossimo lo tengo per il prossimo podcast, perché altrimenti poi è tro- troppa roba non vedo l'ora bene, di parlartene, bene, quindi bene. anche ehm, sono stato molto contento invece dal punto di vista delle cose viste eh, non ho visto niente di nuovo in tv e però sono contento perché. Mi hanno... Anche questi giochi che ho iniziato non sono giochi multiplayer, ma mi hanno molto molto rilassato. E, e quindi sì, anche, sono, stato, sono entrato anch'io un po' in quel mood, sai, del, 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 della roba rilassante. Mettiamola così. Bravo, ecco.
1: bravo, sono contento, sono contento. Senti, e invece vediamo, Matte, tu invece che cosa hai fatto questa settimana?
0: Matte? Dove è finito? Te lo sei dimenticato un'altra volta alla stazione di benzina, vero? Ah, maledizione, era, era ah, maledizione. dentro a pagare, ti ho detto di non andare via. Fai sempre così. Eh, quello è,
1: ma quello. È, 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 lo è so, piccolo. è piccolo, si, si, è distra- piccolo. si distrae. Si distrae mentre, si, mentre si mette a guardare le bancarelle. Io lo chiamo, sono convinto che c'è di averlo dietro con me. Invece lo lascio. Via. Ma, sono sicuro che
0: se t- torniamo tra 5 ore lo troviamo ancora lì che sta comprando tutti i ciubi in gamma del distributore di benzina. Madonna, <ride> sicuro!
1: Mia. Che lui Vabbè, Matteo Matteo, mia...
0: come noi piace tanto comprare
1: esatto esatto poi non dimentichiamo che nel suo paese lui è una celebrità Marcello signoria basta. questa ciambella è per voi basta a
0: parte che Matteo non è Marcello quanti siciliani ah. ci sono ad Asti non lo sapremo mai ah, nel, nel,
1: sono tutti concentrati nel vicolo di Matteo quindi immagini, sono tutti quanti la, là
0: la strada più siciliana del Piemonte <ride> Senti che, che ti volevo dire, ma raccontami un po'. Ho, ho visto che in notte tempo hai comprato quel, um, quel fumetto che ti avevo consigliato, e vorrei proprio parlarne come primo argomento. Vorrei parlare di saga. Vorrei sapere se ti è piaciuto o, oppure non è tanto nelle, nelle tue corde. Cosa ne pensi di saga? E saga, tra l'altro, per chi non lo sapesse, eh, ho, ho scoperto che è diventato un po' un. Um, almeno, non lo so, almeno nel mondo anglosassone, una. una è stato pubblicato nel marzo 2012 ed è, po- ehm, è smesso di essere pubblicato nel 2018 è un fumetto scritto da Brian Vaughn che ha scritto anche, qual è l'altro famoso tipo, come si chiamava? Um, eh, ne ha scritti e- parecchio The sì. Last Man, sì l'ultimo uomo e... Allora Mike, fammi sapere un po' cosa ne pensi di Saga, ti è piaciuto, non ti è piaciuto è nelle tue corde, è troppo occidentale, che ne pensi?
1: Allora Aldo, io io, questa settimana, ho seguito sia il tuo consiglio che quello di Matteo, e devo dire, sono stati entrambi degli ottimi consigli. Quindi, il mio voto a Saga per adesso è penso 10, penso sia adeguato, è sui miei standard, nelle mie corde. Addirittura, e...
0: un 10 così. Sì, sì,
1: sì, sì. Che tra l'altro, il 10 devo dire, devo essere onesto, cioè, forse sto esagerando, sarà per via de- de- dell'entusiasmo. È tutto per la trama, per la storia e per i dialoghi, perché i disegni, eh, nonostante siano chiaramente belli e con il loro stile, non sono proprio mh, il massimo, cioè non, non mi piacciono al 100%. Ok, qual è lo stile di disegno
0: qua... che, che, che ti piace, giusto soprattutto... così mi rendo, mi rendo conto? Qual è quello? Cos'è che non, non ti fa dare un voto massimo a questo disegno?
1: no, non è, vabbè, questa è una mia cosa cioè, è un fatto di stile quando leggo un fumetto, quindi non un manga a me piace molto lo stile di disegno che viene preso che, che è stato utilizzato dai vari disegnatori di Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men ah Man, ok, cioè, ho capito dove tra l'altro sono veramente mh, minuziosi di, in tutti quanti i particolari in tutti i dettagli delle, delle varie vignette sono veramente super dettagliati Qui il dettaglio, strano a dirsi, ci sta sulle macro vignette, cioè nel senso: io adesso non so nel termine tecnico come si chiamano precisamente, ma eh, più la vignetta è grande e più loro cercano di riempirla di dettagli, di definire le figure, invece quando ci stanno le scene diciamo di azione, a volte è come se si perdesse un po', se sgranasse alcune parti del disegno. È un disegno per l'amor di Dio, bellissimo, fatto bene, però non rientra nei miei canoni. Okay, ciononostante, okay. questa è una, è una scelta mia di stile, ciononostante, a me questa saga mi è piaciuto tantissimo. E tra l'altro, guarda, tu mi avevi descritto un po' come Romeo e Giulietta eh, a intergalattico. In realtà, io lo trovo, ritengo che la, che la trama sia molto più simile alla guerra che si sviluppa tra la Terra e le colonie nella saga di Gundam. Cioè, è paradossale, ma mi sembra proprio... Cioè, quasi le, con la stessa dinamica. Ok. Ehm, perché c'è molta politica e molto razzismo, tra l'altro, in, questa, in, quest, in, in, due, in questi due mondi dove, tra l'altro, uno, diciamo, possiamo chiamarlo, pianeta principale e l'altro, invece, fondamentalmente, è un suo satellite. È la Luna, sono, sì, una, una Luna, una esatto. Luna, quindi richiama proprio il Sì, il però ho trovato che non
0: si sofferma molto sulla politica tipo Gundam. No? Ho trovato che sì, è sì, lì, sì. appunto. La eh, parla di politica e razzismo, però, è, come ti posso dire, è un qualcosa che si trova all'interno dei dialoghi, ma non è. Non troviamo mai dei personaggi fare dei lunghi sproloqui sul, sul su, sulla politica, appunto, sul, sulla vero, vero. Sull'altra razza. Nel senso, è lì è un sottofondo. No, io ora guarda, quando ti ho detto il fatto della storia d'amore ai tempi della guerra e mi ha dato molto, tipo, delle delle vibrazioni alla Star Wars, l'impero colpisce ancora quando Han Solo e la principessa Leila devono scappare dall'impero con l'impero che li bracca. E questi Mm. qui mi hanno dato ancora di più quell'idea che sono dei... Sono sempre dei fuggitivi, hanno appena avuto questo bambino, per chi ci ascoltasse e non conosce il fumetto saga, giusto un incipit, eh, la storia è che ci sono appunto questo pianeta e questo la, popolazio- la popolazione di questo pianeta e la popolazione del suo satellite sono appunto in guerra. E una ragazza del pianeta principale e un uomo del, del pianeta satellite si innamorano e appunto, ehm, e appunto tra di loro nasce un, ehm, e appunto fanno nascere un bambino che è un, ibr- è un ibrido tra le due razze, chi per un, chi per un motivo e chi per un altro le due razze diverse cercano di riportare a casa... I loro, appunto, i loro soldati le persone diciamo, del loro pianeta per farne un esempio per non dare il cattivo esempio alle, alla propria popolazione che non vuole mai, che, non vuole mai che, che, diciamo, che il proprio pianeta si integri con l'altro perché appunto sono in guerra quindi vogliono rendere un esempio vogliono fare un esempio de, de queste due, di queste due persone e, e quindi l'oro è praticamente una storia d'amore in costante fuga da due imperi che cercano di trovarli e Catturarli e quindi loro invece voglio, ripudiano la guerra e vogliono scappare via ad ogni costo, e, quindi c'è un susseguirsi di razze, di, diciamo di razze aliene diverse, di, di cacciatori di taglie che li sono alle spalle e di appunto di, di eserciti dei loro pianeti che cercano di rapirli ad ogni costo. Questa è la trama, ma ecco quanto è bello il, il discorso che che diciamo che c'è da un lato c'è quel principe con la testa della televisione che li cerca e sì, da un altro ma... lato c'è il cacciatore di taglie e... sì, quanto è bella quella sì, storia sì, dei cacciatori sì, sì. di taglie che li cerca, molto ma, bella
1: mamma mia, molto sì mi, mi, ha, mi ha colpito, cioè, sono rimasto veramente uh, veramente colpito da, da, soprattutto dal, dai due cacciatori di taglie perché vabbè al di là del fatto dei, dei nomi che utilizzano per riferirsi a se stessi ma anche di come, ehm, come si erano diversi proprio fisicamente tra di loro. Cioè adesso io non voglio fare spoiler per quelli che potrebbero leggere, ma ehm, c'è, ci sono due cacciatori di taglie che sono palesemente, sono palesemente di, di due specie diverse, una in particolare. Uh, sto cercando di non fare spoiler, ma è davvero difficile. L'una in particolare è davvero difficile credere che possa andare a, re- a relazionarsi con, uh, con l'altra, per un fatto, secondo me, di morfologia del, del corpo. Sì, però, insomma, sì è, è, è vero, è vero.
0: Ci ho pensato anch'io. Proprio questo, però, Mike, mi ha dato molto l'idea di Star Wars ovvero che razze Bravo, aliene sì, è vero, è vero. possano mh, ma infatti credo che il fumetto comunque de- sia molto de- prenda molti elementi dal, dalla parte di, di Star Wars sì. sicuramente anche mh, non so il, per esempio la popolazione del pianeta satellite no? la popolazione appunto originaria di Marco sono del, una sorta sì. di stregoni che quando li ho visto, ho detto questi saranno tipo dei Jedi che mi hanno ricordato perché usano la spada sì, sì, poi sì, hanno non è una spada laser però comunque hanno una spada hanno una sorta sì, di sì, religione sì, sì. Quindi mi hanno ricordato un, esatto. po un po' i Jedi. E invece gli altri mi hanno ricordato tanto l'impero, la popolazione del pianeta principale, no? che sono soldati, appunto, con i fucili sì. che hanno questo, sì, sì, appunto sì. hanno l'impero, hanno questo pianeta più grosso, più spocchioso eccetera eccetera, però la differenza è che appunto non ci sono i buoni e i cattivi ma diciamo i buoni sono i nostri protagonisti in fuga e il cattivo principale è il concetto di guerra in questo, in questo fumetto, credo. Sì, per,
1: per, adesso, per adesso sì ehm, però io immagino che più avanti ne parleranno, di, cioè se ne parleranno molto più nel dettaglio e tra l'altro io perché ti ho detto della politica? Perché è vero in, primo, in questo primo volume non si parla molto di politica, ma la presenza di, questa, di questi personaggi con il volto di una, di una televisione, questa sorta di robot, che tra l'altro hanno come dire, dei titoli quasi nobili- nobiliari, fondamentalmente, si capisce sì. che hanno un ruolo particolarmente importante in tutto questo. Ancora non si svela, non si capisce il perché. e e l'altra cosa che secondo me lo rende interessante io amo star wars però il genere intergalattico dove stanno solamente laser e fotoni non è che mi fa impazzire invece questo qui mischia la componente dei viaggi tra pianeti diversi tra razze diverse con una componente fantasy e con una componente fantasy e anche di misticismo perché ti riferisci al non finale, mi... vero? Sì, quando eh, sì. eh, non voglio dire, non voglio okay, dire okay. molte cose perché ci sta, soprattutto alcuni colpi di scena sono interessanti da scoprire per il lettore quindi non voglio dire cosa però eh, mi è, mi è, è quello che, che mi ha colpito di più veramente sono stato contento di questa cosa e, la co- e poi mi piace molto che eh, come in alcune serie importanti che, che ho visto c'è una voce narrante esterna che poi più avanti si, si scopre, cioè si capirà chi è la voce narrante esterna. No, ma mi, mi sa
0: che lo puoi dire, ma mi sa che già a pagina 3 o 4 lo, lo, ah, la, sì? la, vo- la voce narrante si dichiara, mi sa che già sì, sì la voce narrante ah, praticamente okay. è, è la bambina che nasce dall'amore del, di, di, di Marco e Alana, mi pare si chiamano, sì, si chiamano i esatto, due protagonisti. Esatto. Sì, quindi è la voce narrante di questa bambina che racconta di appunto come è venuta al mondo. E tra l'altro hai notato, non so, tu hai, la, tu hai preso la versione italiana immagino, ma hai notato come i dialoghi sono molto pungenti, diretti, sono quasi alla Deadpool, sono, sono molto taglienti e sarcastici, mi sono piaciuti molto i dialoghi. Comunque ti volevo dire che Brian Vaughan, tra l'altro, ha scritto un altro libro, scritto, appena finirò saga, voglio leggere questo Paper Girls, che anche ho letto, sembra essere molto famoso, e praticamente Paper Girls racconta la storia di queste ragazzine di 12 anni che consegnano dei giornali quindi un po' immaginati un po' il mondo alla Stranger Things e mentre mentre appunto stanno consegnando i giornali eh, la città, questa piccola cittadina tranquilla americana che non è New York per una volta viene colpita da un'invasione aliena e quindi queste ragazze si trovano nel mezzo di questa invasione aliena Mentre stanno consegnando i giornali, quindi le persone semplici coinvolte diciamo in questo mega evento. Ma, ma, ma tu lo eh, sai che c'è. Deve essere molto carino. Eh, dici, dici. Se, non,
1: se non sbaglio, c'è un, un videogioco dei primi anni '90 che aveva una trama simile: dove ci stava un ragazzo che consegnava i giornali e poi l'arrivo degli alieni. Adesso non vorrei dire una, una fesseria, però una snorlaxata. Eh, ho qualche reminiscenza di quando giocavo okay. con la NES. adesso però, invece p- i
0: eh? The Last Man Invece è la storia di, di questo. Di, di questo, praticamente. Di sì, questo, questo uomo. lo conosco. Questo l'ultimo è l'ultimo uomo sulla terra. Non solo l'ultimo uomo sulla terra, è l'ultimo è l'ultimo mammifero di sesso maschile. Rimasto sulla Terra. Praticamente hanno c'è stato. Non, 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 non voglio né spoilerare né tantomeno andarmi a leggere tutta la trama, ma praticamente c'è stato uno sterminio di ogni mammifero con il cromosoma Y vivente sul pianeta Terra. E lui appunto è appunto l'ultimo ehm, è l'ultimo mammifero maschio rimasto in piedi quindi chissà ci sarà sicuramente dei, immagino, dei momenti in cui si confronterà con le donne rimaste come sarà diventata una società fatta solamente appunto di donne sarà diventata una società tipo non so tipo eh, matriarcale tipo amazzoni eccetera eccetera deve essere interessante comunque Mike non dilunghiamoci troppo ti voglio solo dire che di saga che appunto mi è piaciuto molto ho comprato eh, l'intera collezione, che fortunatamente l'hanno, fatta, l'hanno messa tutto in un compendio, dal capitolo oh. 1 al capitolo 54. E l'ho presa, mi arriverà questo venerdì. Non vedo l'ora di tuffarmici um, a pesce. Ma, vai, vai, diciamo. Ma,
1: qui... Ma quindi saranno, sono 54 volumi, non ho capito? No, 54 capitoli,
0: sono... 54 capitoli, 54 capitoli okay, e in... credo che siano 9 io... volumi in tutto.
1: Ah, okay questa, ok. questa prima parte però
0: non si sa se dopo continuerà diciamo che da, da due anni si è fermata la scrittura di saga e mm. dopo continuerà il, il, il volume che tu hai sono sei capitoli e ce ne sono in tutto altri otto eh, io ho preso direttamente il, il librone grosso, così mi, mi piace l'idea di avere tutta l'opera in un, in un librone. Se tu preferisci tutti i fumetti, prenderai eh, tutti gli altri otto fumetti. Allora, eh, non è molto sì. lunga, quindi. Non è molto lunga, evidentemente.
1: Sì. No, io e penso in... prenderò ogni singolo fumetto, anche perché se poi c'è la prospettiva che continua è bello che abbiano tutti quanti la stessa forma. Poi, tra lo so, so io... tu sei man-
0: maniacale su queste cose, Sì, so, sì, sì. Ti, ti conosco.
1: Poi tra, Poi, tra l'altro, vabbè, uh, io comunque leggo molte cose, quindi non, non, come dire, non mi focalizzo solamente su saga, ma lo comprerò a, a spezzoni come faccio con tutte quante le cose che porto avanti. Così certo. porto più storie contemporaneamente, un po' come uno. quando uno cerca di vedere come si faceva un tempo, più serie tv contemporaneamente. Adesso certo. Netflix ce le fa vedere tutte in una, in una sola volta.
0: E, oh, insieme a
1: Saga Mike che ti volevo raccontare,
0: siccome Saga mi ha fatto riappassionare un po' al genere fumetto che non mi capitava da un po', e ho preso altri due libri che in realtà non sono delle scoperte, ma sono dei titoli che andavano letti, cioè vanno letti, e diciamo che li voglio recuperare. Appunto ho preso, già qualche settimana fa, Watchmen, di Alan Moore, Mm. che a quanto ho letto e a quanto anche ascoltando anche i ragazzi di Power Pizza consigliavano proprio come una, una pietra miliare del mondo dei fumetti e io purtroppo non ho mai avuto modo di leggerla e Watchmen molti magari avranno visto il film però è essenzialmente è la storia di questi eroi in pensione che devono, tor- devono salvare il mondo un'altra volta tutto questo in un contesto eh, di guerra fredda dove appunto la, la guerra nucleare tra gli Stati Uniti e la Russia non è mai stata così vicina quindi è anche un fumetto figlio dei suoi tempi appunto di un momento di tensione sì, sì, sì. di forze politiche e, a me piace quando c'è appunto c'è qualcosa che non sia solo action ma quando c'è anche un contorno di, sai, di politico, però non troppo sai, la politica deve essere un bel contorno deve essere un po' una, una bella cornice ma non deve essere troppo invadente certo, certo. dello stesso autore, Alan Moore ho anche comprato il suo Joker eh, praticamente Alan Moore ha anche scritto un, un libro che si chiama sì, appunto sì, The, sì, sì, The so, Killing so. Joke che è la sua interpretazione della genesi di Joker e del confronto con Batman tra l'altro l'ho qui davanti, The Killing Joke, non è, non è molto grosso, aspetta, adesso lo controllo, saranno un...
1: Uh, non lo conosco, tra l'altro se non sbaglio è famoso... 70 The pagine
0: King. Mike, è veramente corto, sì. E sì. le illustrazioni... Dopo ti mando una foto del pinguino, oddio lo com'è so, pinguinoso anche. il pinguino!
1: <ride> se non sbaglio in questo The Killing Joke uh, Joker indossa un completo... Uh, con una camicia hawaiana uh, in pantaloncini, mi pare che compare come se Joker stesse al mare. Non... Ho oh, questo strano ricordo. Allora,
0: adesso sto sfogliando. E in realtà, Joker sembra apparire. Hai ragione, c'è... bravissimo. Ma c'è, una scena, sì, c'è una scena dove compare con col coso hawaiano, però in tutte le altre scene compare col suo classico completo viola.
1: Completo, sì, sì, sì Il sì,
0: completo sì. viola e camicia scura, che non so se è nera o verde, però sì, è vero, c'è questa... Mannaggia, mi sono spoilerato la scena del, della camicia hawaiana. <ride> Joker mi dispiace, turista. Mi non te
1: lo volevo fare. Mi
0: dispiace. E quindi anche ehm. questo non vedo l'ora di iniziare. L'ultimo che ho preso e poi ti lascio la parola è Viper Vendetta che anche anche Viper Vendetta sempre di Alan Moore, sì. praticamente ho preso i tre fumetti principali di Alan Moore o meglio sicuramente due sono principali che sono Viper Vendetta e Watchmen e Viper Vendetta anche quella f- grossa, grossa ehm, storia a scena politica che però strizza molto l'occhio a 1984 di George Orwell quindi è una storia che parla di libertà, di un mondo oppresso e quindi sì anche quella sarà, sarà bella iniziare vi, vi terrò aggiornati su, su come va raccontami invece tu Mike cosa cos'altro hai preso oppure cos'altro hai letto
1: allora ehm, prima però di, di, di dirti quello che io ho fatto diciamo questa settimana volevo aggiungere un alt- un'altra cosa su Saga sì, eh, io mentre lo leggevo e guardavo soprattutto il character design cioè come erano stati caratterizzati i vari personaggi dal punto di vista del design Um, ho notato che uh, sono, stati, sono dei personaggi che non so se si sono ispirati loro o viceversa che compaiono uh, che sono molto simili a quelli che compaiono nella serie di, di Amazon Prime con Orlando Bloom che si chiama Carnival Row. Se non l'hai vista, vedi perché vista. allora guarda, è una di quelle serie che inizia proprio lenta tu dici ma che sto guardando non lo so se mi piace ma ti prende tantissimo più, più avanti più diventa interessante ti inizia a prendere talmente tanto che poi dopo quando finisce non, non vedi l'ora di continuare vuoi, che vuoi sapere e lì eh, non, vorrei, non sono trattate allo stesso modo le tematiche che sono trattate in saga ma allo stesso tempo ci sta questo, questa contrapposizione tra razze diverse tutte però concentrate in un'unica città e in un particolare quartiere, quello di Carnival e... ah perché
0: lei ha le ali, ho capito che ti ha fatto pensare sì
1: ma c'è anche un altro personaggio che assomiglia molto a Marco quindi, se non hai visto questa serie ah, di. Ah, L'uomo di colore, ho capito. Sì, sì, sì. Bravi, okay. sì. sì, sì. Se, se non hai visto questa serie di Amazon Prime, te la consiglio perché è fatta veramente, veramente bene. Devo dire, è stata una di quelle serie che, che mi ha rapito di, di Amazon. Ok, no, no non me poi. l'avevi
0: mai parlato. Non, 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 non sapevo.
1: Eh, lo so perché, poi l'avevo, perché è passato un po' di tempo da quando l'ho vista e l'avevo messa un po' nel dimenticatoio. Infatti, adesso che ho letto saga. Ho detto, ma chissà quando esce la seconda stagione di, quel, di Carnival Row? Eh, probabilmente causa pandemia, come per tutto, No, Sto leggendo, Mike: subito... uscirà,
0: uscirà alla fine del 2021. Quindi uscirà no, quest'anno. Ecco,
1: la... Bene, bene, meno male, dai. E, comunque, passando invece a quello che ho fatto io. Allora, io questa settimana ho seguito il, i consigli tuoi di Matteo e di Luigi Sagese, che mi ha postato una foto. Di questo manga con la sua trama e subito ho detto no, questo lo devo leggere e l'ho comprato istantaneamente. Allora, di saga ne abbiamo già parlato. Di quello che mi aveva consigliato. Che ci aveva consigliato la scorsa puntata Matteo. Ho comprato Platinum End, il numero 1, e ho già comprato anche il numero 2. Lo tengo sul comodino, perché se ci riesco, lo leggo leggo tra poco. A fine puntata. Devo dire che. Si vede tantissimo che è l'autore di Death Note sotto molti aspetti, sotto il fatto che, come diceva Matteo, qual è l'autore di De- questi... De-
0: De- De- Death Note? Ah, sì, sì, si, sì, scusami, avevo capito Deadpool. Vai sì. avanti, scusa,
1: no, no, no. no. <ride> la, la, l'autore di, uh, di Death Note che um, dovrebbe essere Tsugumi Oba oppure Takeshi Obata. Adesso io non ricordo quale di questi due è. però devo dire che è proprio come me l'ha descritto Matteo cioè innanzitutto i personaggi sono si vede proprio il tratto di disegno dell'autore di Death Note e e soprattutto la personalità degli angeli che ricorda quello degli Shinigami l'approccio del personaggio verso gli angeli e verso quello che lo circonda una volta che ha preso coscienza di quello che l'angelo gli ha, gli ha, gli ha donato, mi ha ricordato tantissimo uh, Death Note. Quindi io Death Note lo, lo, non l'ho letto, lo, ho soltanto visto l'anime e, pe- e penso che sia un'opera fantastica. Se questo manga ha solamente il 60%, delle macchinazioni, de, delle congetture mentali, di tutto quello che io ho visto... Sarebbe, in, sarà uh, comunque
0: in, un, uh, un manga cioè, complesso, anche se ha solo il 60%. Sarà,
1: esatto, sarà comunque un grande successo, quindi bene così, cioè, continuerò sicuramente a leggerlo. Uh, mi, mi rammarico di averlo conosciuto soltanto adesso, perché vedo che il volume primo, vediamo se ci sta sulla copertina la data di pubblicazione no, non la vedo immagino comunque che sia passato molto molto tempo perché io comunque porto avanti dei, dei manga che è di vecchia data e non sempre sono super aggiornato quindi su di questo sono rimasto su questa, sui vostri consigli tu e di, di Matteo sono rimasto super contento e devo dire la verità anche sul consiglio che mi ha dato Luigi perché il, quest'altro manga di cui adesso vi parlo si chiama Tokyo Revengers. E, la copertina è un po' particolare, infatti è quella che subito mi ha, mi ha ispirato, dopo, ancora prima di leggere la trama. Sono rappresentati due ragazzi che sembrano, cioè dal, dal disegno sembrano, cioè dalla copertina sembrano due teppistelli, anzi un gruppo di teppistelli, e in più ci sta una svastica che ancora non ho capito se se vuole richiamare il nazismo o qualcos'altro legato comunque come sai a a qualche cosa di... Beh, Tokyo, la svastica so la svastica ric-
0: diciamo, non lascia molta, molta flessibilità. No, direi no, che la svastica. No. Se,
1: ricordi, se ricordi, noi quando giravamo per i templi: eh, ah di, sì, sì ok. Sì, la di, svastica è Tokyo, anche un simbolo
0: religioso. Sì, è vero. Sì, sì, sì. Per
1: la svastica a Tokyo l'abbiamo incontrata diverse volte. Non so, n- non so dirti per ignoranza: se sì, la, la Te la cerco perché è una
0: cosa che mi ha mi è sempre interessato. Svastica è un, è un simbolo buddista, ma voglio dire cosa significa.
1: Eh, l'abbiamo eh. sempre trovata nei, nei vari templi buddisti e comunque... È un simbolo
0: di divinità e spiritualità all'interno del, del nel, nel mondo buddista, praticamente, dice. Uh, was a symbol of and good... ah, è un simbolo di, di buon auspicio e buona fortuna fino al 1930, perché poi nel 1930 è successo qualche altra cosa con questa svastica e ovviamente è stata usata dai tedeschi. Quindi però diciamo fino al 1930 era un simbolo di buon auspicio e buona, fortu- di buona fortuna, praticamente, Mike.
1: Oh, nel nel, nel no, mondo eh.
0: buddista, che appunto è una delle religioni eh, praticate in Giappone,
1: adesso non so, uh, lo scoprirò penso più avanti. Non so se il se la presenza della svastica sia uh, su, su questo disegnata su questo personaggio sia... e per la trama di chiamare... cosa parla. La trama è particolare. Allora uh, mi ha ricordato a uh, lunghi tratti un'altra. Uh, un'altra opera di cui adesso mi sfugge il nome, Maledizione, di cui c'è anche una una serie su Netflix. Allora, però fondamentalmente il nostro personaggio, che credo sia sia di di età intorno ai 24-25 anni, ehm, lo incontriamo che sta ascoltando le ultime notizie al telegiornale, eh, quando annunciano che ci sono state ad opera di, di una gang di teppisti uh, due omicidi di cui il secondo nome lo colpisce particolarmente perché è il nome della sua, della sua ragazza delle medie e, e per sua stessa confessione è anche stata l'unica ragazza che, che lui abbia mai avuto che, e con il quale non ha, non, cioè, dopo il, dopodiché non ha riuscito ad avere altri rapporti con altre ragazze tant'è vero che il, sempre il protagonista nelle prime pagine ci confessa di essere ancora vergine
0: okay. la cosa diciamo
1: lo colpisce ma non lo sciocca più di tanto quello che però è, è particolare è che uh, come lui sente nuovamente il, um, que, come sente alla tv il nome di questa ragazza di cui comunque lui ha frequentato alle, alle medie si risvegliano in lui un sacco di di ricordi, incomincia a pensare a quel suo periodo delle medie e senza dilungarmi troppo su quello che succede poi dopo, il il nostro protagonista ha un incidente e per non so dirti ancora per quale motivo perché stavo leggendo prima di iniziare il podcast, il nostro protagonista viene catapultato 12 anni nel passato nel suo se stesso del, uh, del passato, ah, bello, ok. Mi piace, bella, bella e, idea. La, e non solo ti dico che nel suo me, il suo me stesso del passato di 12 anni prima è il suo se stesso di quando lui andava alle medie, quindi di quando lui frequentava questa ragazza. Ok, uh, è, par- è molto particolare per una serie di aspetti. In primis perché il protagonista che noi incontriamo all'inizio, nelle prime pagine sembra una persona tranquilla buona uh, che si scusa con tutti che è un po, un po strano per alcuni atteggiamenti però come di una persona uh, il classico giapponese eh, che sta sulle sue ok invece in questo tuffo nel passato il pro- si uh, riapre una tematica che a me sta molto cara il protagonista si ricorda di essere stato un teppistello alle medie, uno di, quei, uno di quei ragazzi che frequentava, che andavano a fare a botte con altri ragazzi delle, delle altre scuole semplicemente perché dovevano, uh, come dire, affermare il loro predominio territoriale anche su quell'altra scuola e, come dire, rendere la loro gang, la loro banda, più forte delle altre. E... e e c'è la cosa particolare della trasformazione che ha il personaggio perché nelle prime pagine ha i capelli lunghi scuri pettinati mentre invece nel suo se stesso di 12 anni prima che per sua stessa ammissione lo lo ritiene uno sfigatello aveva i capelli biondi chiaramente a, a seguito di tintura Pettinati come, si po- come, li portano i gen- come li portavano gang de- i teppisti delle varie gang giapponesi di un tempo alla, più... alla
0: Teichi Onizuka.
1: E più o meno, dai, sì, da- richiamiamo un pochino quella dinamica. Per questo è questo il mordente che mi ha, mi ha, sp- mi ha veramente spronato a leggere questo, questo manga. E-, e inoltre indossava i pantaloni i tipici pantaloni da teppisti giapponesi, quelli là, larghi sui fianchi. E, e chiaramente faceva parte, fa, faceva parte di questa gang mm, è molto bello perché lui uh, in, questo suo, in questo suo tuffo nel passato uh, non riesce all'inizio non, inizia, non, non riesce a, non si rende conto di essere nel passato cioè crede sia come dire una sua reminiscenza oppure sì, 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 un evento particolare non voglio dirvi perché eh, se, se vi interessa leggetelo Uh, e Tokyo fa, cioè...
0: Revengers Mike, ma è, un, è sì. nella forma di, di un manga quindi è Black and White da leggere al contrario, oppure è nella certo, forma certo. di fumetto occidentale.
1: No, 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 è, è tutto e per tutto un manga. Un manga, ok. E l'autore è Ken Wakui. Tra, non so se è famoso, <ride> cioè può darsi pure che io già abbia letto qualcosa di, di quest'autore. Ehm, però, per adesso mi sta piacendo veramente tanto. Anche okay, perché richiama, il ok richiama questa tematica dei teppisti che trattata dal, dall'autore di GTO è fatta benissimo e tra l'altro è una tematica che è densa di significati e di storia del Giappone perché le gang di teppisti che sono, sono state l'unica cosa che veramente ha afflitto il Giappone che è notoriamente stato un paese tranquillo senza grandi difficoltà Uh, per, per lungo periodo un po' come gli Hooligans in Inghilterra. Sì, sì, ho capito. Sono... Era
0: un fenomeno sociale importante, ho capito esatto, che... e poi, sono, sì.
1: poi chiaramente è andato scemando. Però qui è affrontata chiaramente a livello delle medie. Quindi abbiamo dei ragazzini che, che hanno determinati modi di pensare, e per non portarvela a breve, questo suo. No, per non portarcela ghiaccio... a
0: lungo, Mike portatela
1: a <ride> breve <per> piacere... <ride> <Non> portarvela... scusate, <ride> l'orario <ride> per non portarla a lungo. Si capisce che questo suo tuffo temporale nel passato non sarà il primo, cioè non sarà l'ultimo. Scusate, continuo a fare questi. Continua a confondere questi... gli estremi, sì, no? sì, non sì. sì. No, non Quindi, sarà a, questo, a questo
0: fumetto che mi è piaciuto tantissimo,
1: gli do un bel 2, perché <ride> mi è piaciuto proprio tanto. <ride> Dovevo prendere più caffè. Comunque, eh, comunque è bello, molto molto bello, si svolge a Tokyo, tra l'altro Aldo ci sta una scena che quando l'ho vista, quando ho detto cacchio questa è una cosa di, che di mi hai pensato, lo, lo <ride> sì ti ho pensato perché quando lui viene catapultato nel suo se stesso di 12 anni prima si trova sulla metro dentro in una carrozza che si sta proprio in quel momento per fermare a Shibuya e ci sta la vignetta dell'autoparlante che dice. Shibuya! Shibuya! Shibuya. Shibuya.
0: Shibuya. <ride> ma, ma ho un da dire. Bellissimo,
1: bellissimo. Quindi, sì, niente, sì. fra poco, appena finiamo, lo finisco di leggerlo e, e poi vi dirò il responso finale nel, nel prossimo episodio di Bangerang.
0: Bene, bene, molto, molto bene, Mike. Io invece ti volevo parlare, non so se hai hai qualcos'altro da dire sui fumetti, ma io ti volevo parlare, anche per per non fare una monotematica sui fumetti in questo episodio, volevo parlarti di un videogame, per una una volta, Eh, anzi ti lascio scegliere di quale videogame parlerò. Allora, puoi scegliere tra, eh, te lo lo dico tipo ammazza che ammazza, puoi scegliere tra un gioco giapponese (ride) oppure un gioco ambientato in Giappone
1: oh mio dio oh, che, che scelta ardua facciamo un gioco ambientato in Giappone ottima
0: scelta hai scelto ambient... bene hai scelto un gioco ambientato in Giappone anche perché era proprio quello di cui ti volevo parlare perché all'altro non ci ho giocato tra... ho giocato solo 2-3 ore bene meno male hai scelto bene hai scelto bene e, mh, ho finalmente iniziato Mike Ghost of Tsushima nooo eh... oh! L- L'ho, finalmente inizi- L'ho finalmente iniziato e sono rimasto veramente, veramente, veramente colpito. Per chi ci ascolta e non conosce Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima è, diciamo, è l'ultima grande esclusiva dell'era della PS4 E' uno dei motivi per i quali vale avere la Playstation È un gioco single player eh, Però con l'ultimo aggiornamento hanno aggiunto anche una modalità cooperativa multiplayer eh, Quindi questo è un gioco single player nei quali si, eh, vestiremo i panni di un samurai. Il samurai Uno dei samurai dell'isola di Tsushima Che è stata invasa dai mongoli e appunto il compito dei giapponesi il compito di questo samurai che sarà appunto il ghost uh, Jin Sakai è quello di ri- radunare i, sa- i vari samurai dell'isola e sconfiggere i mongoli e rimandarli a casa. Quindi già la trama di per sé è una trama molto interessante. E, giocando a questo gioco, Mike, mi sono venuti dei brividi, delle sensazioni mai provate prima in un videogame perché tutto questo gioco è un gioco... Oltre a essere bello e divertente da giocare, è un gioco che fa dell'estetica il suo punto più importante ma tipo, non lo so, se lo metti su una scala l'estetica vale il se- almeno il 60% del gioco e pensa, vale talmente tanto che gli stessi sviluppatori hanno messo all'interno del gioco una modalità fotocamera, tu premendo la freccetta a sinistra sul pad fermi l'azione, qualsiasi cosa sta succedendo e puoi muovere la telecamera attorno al personaggio, puoi cambiare il meteo, puoi cambiargli l'espressione Mario, tutto questo solo per farti fare uno screenshot perfetto e allora non so come spiegarti le ambientazioni prendi l'ultimo samurai di Tom Cruise e immagina solo quella parte in Giappone quindi tipica ambientazione con rio candilegno quindi i rumori di quelle porte del rio candilegno che si aprono flauti sempre in sottofondo vento che accarezza le praterie violoncelli per segnalare un po' le parti più drammatiche e quei colori tipo di alberi di aceri eh, appunto gli aceri rossi in fase autunnale, ci sono questi... ho fatto un combattimento sotto questo acero gigantesco e mentre combatti ci sono tutte le foglie rosse che cadono. Tu vestito appunto con il... Um, come si chiama la, la, il, la vestaglia giapponese, però quella più, più da combattimento? Lo,
1: ah, lo yukata? No, no, lo, yuka, lo yukata è quello estivo, quello da combattimento non so dirti qual è. Eh, non so... il kimono tradizionale potrebbe, sì, essere, il kimono. potrebbe
0: essere il kimono poi appunto tutte queste katane e poi nella modalità fotografica puoi zoomare fino ad andare all'interno e vedi tutti i dettagli della katana eccetera eccetera quindi è una è un capolavoro grafico, è un è un disegno, immaginati come ti posso dire il, il sogno di un il prodotto più samurai che tu abbia mai visto nella storia nella storia dell'entertainment. Questo prodotto è la cosa più giapponese feudale che esista, è più giapponese feudale di qualsiasi film, di qualsiasi eh, serie TV, anime che sia mai stato fatto, mai che tutto 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 mega ambientazione samurai è fortissima e ovviamente, fortunatamente non si ferma solo appunto questo concetto estetico di ambientazione ma anche il combattimento questo puoi fare ad esempio quando ti attaccano i mongoli tu sei lì fermo e se premi il pulsante col giusto tempismo fai una mossa alla Gaemon di Lupin che li uccidi Benissimo. con un solo colpo tutti quanti così e bello, poi appunto de, ti, pra, in, puoi, puoi personalizzarti praticamente tutti gli aspetti del kimono, eh, il, il manico della spada, puoi potenziare la spada, hai un arco proprio in quello stile giapponese, non so se è presente Mike, l'arco lunghissimo, sì, 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 sì. tutto decorato, si combatte sempre in kimono e quando metti l'armatura ci sono appunto quelle grosse... quelle grosse placche sulle spalle quelle grosse spalliere esatto e l'elmo ha tipo alla faccia da Tengu quindi il classico maschera alla demone giapponese con quelle due corna grosse che si alzano no è veramente e poi lo sto giocando in modalità eh, Giapponese con i sottotitoli in inglese E hanno messo una chicca per i fan Cioè questo ti fa capire quanto questo gioco sia stato proprio Sai fatto da persone che hanno cura Non sia stato fatto dal solito Ubisoft di turno Hanno messo all'interno del gioco una modalità Kurosawa Ovvero... Sì,
1: in bianco e nero, la cosa. In bianco e nero...
0: Il gioco è... In bianco e nero, però con la, col filtro pellicola. Cioè, ovvero, vedi i granuli sì. della pellicola mentre giochi. Io non consiglio assolutamente di giocare in modalità Kurosawa perché i, i colori... Di quest- cioè, magari non lo so, se rigiocherò una seconda volta magari provo in modalità Kurosawa ma i colori di questo gioco sono un qualcosa incredibile ehm, immaginati un'ambientazione un po' alla Breath of the Wild quindi un gioco open world dove fischi e chiami il cavallo e puoi andare praticamente dove vuoi però tutto nel Giappone feudale quindi trovi, Bello. sai, le donne che raccolgono l'acqua alla cascata la portano al villaggio, i bambini che si allenano con l'arco questi giapponesi che coltivano tra l'altro
1: è emozionante
0: emozionante questo gioco
1: mi avevi già dato una perfetta fotografia dell'ambientazione quando hai nominato uno dei miei film preferiti L'Ultimo Samurai tanto è vero che io ho un un quadretto in camera con Tom Cruise cioè per me Tom Cruise non è è uno dei miei attori preferiti ma quando l'ho visto nell'Ultimo Samurai non ho potuto fare a meno di elogiarlo cioè è uno dei miei film preferiti veramente uno spettacolo questo
0: gioco è molto, molto simile alla parte dell'ultimo samurai quando sono, quando sono in Giappone sia la calma ovvero un gioco che alterna molto dei momenti di estrema calma quando passeggi con il kimono nel, nel villaggio a quando appunto sei nella battaglia dove però anche lì nella battaglia sei un samurai, quindi è una battaglia elegante, il modo in cui il tuo personaggio impugna la spada è molto fedele al modo in cui siamo abituati a conoscere i samurai. Ehm, quindi è, è, è fatto proprio bene, mai. È, è veramente lo straconsiglio, tra l'altro ha dei tempi di caricamento brevissimi e gira benissimo sulla PS4, non c'è bisogno di prendere la PS5 per questo gioco, la, sì, la PS5 te la fa giocare in maniera più fluida, ma... Si gioca si gioca benissimo sulla, sulla PS4 e, Boh Mike, veramente Tra questo e Persona 5 Forse sono i due giochi che mi hanno colpito di più in assoluto Di tutta la generazione della PS4 E in particolare poi sono i due giochi per chi ama il Giappone Perché Persona 5 è il Giappone di oggi Quindi metro, vita sociale, studenti, eh, fantasie giovanili eccetera eccetera e invece um, Ghost of Tsushima è l'altro Giappone che appunto rappresenta il, il perché il Giappone è famoso ovvero il Giappone feudale dei samurai quindi questi due eh. giochi secondo me danno a chi vuole scoprire il Giappone o a chi ama il Giappone questi due giochi sono il modo per immergersi nel mondo del Giappone ecco
1: fantastico eh, vorrei, vorrei iniziare io ce l'ho anche io ancora nel... avvolto nel cielo fan, vorrei iniziarlo anche io purtroppo la, mia, la playstation di casa mia è stata monopolizzata da mio fratello che continua a... che non gioca a ghost
0: of mi a... immagino eh,
1: no che pu- purtroppo impreca o su uh, come si chiama modern warfare o su fifa fortnite e... no di recente fortnite l'ha un po' scartato eh su FIFA e su uh,
0: Warzone su, sì sì ho capito
1: Warzone ormai sono quelli che, che questi giochini questi giochini quest- diciamo sì sì li, li odio profondamente però li <ride> odio quindi (ride) non so Mike,
0: veramente Ghost of Tsushima secondo me ti piacerebbe veramente veramente tanto ne
1: sono sicurissimo è come Sekiro però non è tanto difficile
0: o tecnico come Sekiro e mentre in Sekiro magari l'ambientazione giapponese è più il contorno però poi la vera azione è sconfiggere questi mostri sì è è vero Ghost of Tsushima è proprio un gioco di simulazione del Giappone feudale è tutto, non ci sono appunto elementi fantasy e soprattutto non è così non è, non è un souls like quindi non ha un gioco non fa della difficoltà il protagonista ma fa della storia ma soprattutto del, di questa isola del sud del Giappone di Tsushima è il protagonista e um, ho già fatto non so quanto tempo ho perso tipo avrò fatto un 4 ore di gioco soltanto ma almeno un'ora l'avrò passata a fare fotografie attorno al, al mio personaggio perché ti ritrovi a cavalcare in questi punti Mike, dove, dove dici no vabbè, ma è un film, no vabbè, ma che scena è, è troppo bello. Ah, mi gas, infatti adesso appena stacchiamo vado, vado a fare una solida <ride> oretta di gioco che devo bello. salvare il Giappone. Bravissimo, così si fa, così si fa.
1: Come, come chiamerai il tuo cavallo? Domanda importantissima.
0: Il cavallo, ci sono tre nomi che da, da scegliere, non, non so se lo sai, Ho dovuto, è sì. obbligatorio ah. sceglierne uno. Eh, ci sono tre nomi giapponesi e tra l'altro il cavallo è strano che tu mi abbia fatto questa domanda perché il cavallo te lo fanno scegliere scegli sia il colore eh, ci sono tre cavalli e e la ragazza ti dice scegli il tuo cavallo io ho scelto il cavallo bianco e l'ho chiamato eh, l'ho chiamato la traduzione giapponese di eh, fiducia che credo sia Nobu se non mi sbaglio Nobu l'ho chiamato il cavallo e hai altri due nomi Comunque, sì, hai tre colori e per ogni colore poi puoi scegliere tre nomi. Scusami, cioè, hai tre nomi e tre colori, ecco, e devi abbinare un okay, nome okay. a un colore. E cioè... um, poi il cavallo, avrei... sì, diciamo. È...
1: Se avessi potuto scegliere il nome per il cavallo, io ti avrei consigliato di scegliere Mifune.
0: Mifune, oddio.
1: In <ride> onore del nostro del comandante com, del comandante Mifune. Esatto, che,
0: che ha ripiegato la sua la carriera da attore e diventato un, un ristoratore di, di Tokyo. Anzi, di Kyoto, non di Tokyo, no, era Kyoto. Di Kyoto, chioto, di chioto, esatto. Di Kyoto, Mamma sì, mia. sì, esatto. Che buona.
1: Non vedo, Aldo, non vedo l'ora... Guarda, è, proprio ieri... Non, no, io questa notte non ho dormito bene perché proprio ieri. Mi Pensavi al Giappone, il mal, de, il mal del Giappone. Madonna, <ride> quando mi arrivano è una malattia, non so. Mal, cip... Sì, sì, il mal del sì, Giappone sì. è brutto, non, non si cura facilmente, e, si cura solo per il viaggio. Esatto. Che purtroppo attualmente è davvero difficile, cioè non si può andare in Giappone adesso,
0: eh no. In Italia,
1: no, do un'informazione per tutti gli appassionati come me che in questo periodo purtroppo il Giappone non solo ha messo l'Italia nella sua, lista del, nella sua red zone di paesi uh, a rischio, ma uh, se si vuole andare in Giappone da un altro paese, uh, insomma facendo de, magari dei giri più lunghi, il problema è che tu devi aver fatto un tampone uh, almeno o due o tre giorni prima di partire e uh, quando arrivi a, a, to- a Tokyo o insomma in Giappone, ti viene fatto un un ulteriore tampone e a seconda dell'esito ci sono due strade che sono una peggio dell'altra se risulti negativo e quindi puoi entrare in Giappone devi comunque sostenere un isolamento fiduciario di 14 giorni in una struttura che non non ricordo bene se è a spese tue oppure se la mette a disposizione il governo giapponese mentre se invece sei positivo Spesi tu e ritorni a casa. Madonna. Quindi in questo periodo... <ride> non conviene, non conviene. Non conviene assolutamente andare a, andare a Tokyo, a, in Giappone in generale. Eh, se volete avere delle informazioni più dettagliate, ma quello che vi ho detto io vi posso assicurare è la pura realtà, basta visitare il sito Viaggiare Sicuri, che è il, se non sbaglio è il sito della Farnesina, e vi dà tutte queste interessanti e tristi informazioni sul Giappone questa
0: settimana invece dell'angolo del casalingo abbiamo fatto l'angolo del turista <ride> grazie mille Beh, a Mike sì. che ci ha ricordato se volete ancora più informazioni di viaggiare sicuri invece potete scrivere direttamente a Michele mandando un messaggio a yeah. il quale sarà felicissimo di rispondere a tutte le vostre domande collegate al Giappone e anzi provate a fermarlo perché proverà sempre a mettere qualche suo aneddoto o a parlarne più del dovuto assolutamente sì non mi fermerete
1: mai <ride> esatto. mai!
0: e su questa nota turistica ragazzi noi vi salutiamo vi auguriamo una buona settimana e ci vediamo alla prossima ciao a tutti
1: ciao ragazzi vado a cercare un casco che richiami un pochino l'elmo di un samurai